0: Welcome to b a c k e 之相遇。哎，刚才有点爆音哈，不小心底拍客风太近，那个开场的那个弹指有点响。OK， 不管怎样，我们今天这一周不知道大会怎样。嗯，那我这一周好像感觉我消失了，对我这这礼拜比较忙。OK， 那最主要原因是因为我礼拜一、礼拜二、礼拜三都在出差，都在脏话，啊，所以就是比较。没办法有时间去做一些关于 Instagram 的更新，跟去做一些 podcast 发行的主题。那不管怎样，今天我也跟大家说，久违的科普还是有。所以，因为就像我之前说的，是科学节目嘛，所以见面还是以科普为主。后面会讲一些关于我对一些社会实事的想法、啊、今天算是人物谈吧。OK， 那废话不多说，准备开始咯。啊、首先跟大家聊一下关于。今天来讲那、這个，嗯，我不知道我有没有讲过啊，但是我是在我的音色馆有泼过，就是关于所谓的科学技术，应该说望远镜的科学技术的两，应该说两种科学技术哈，叫做所谓的主动式光学跟自适应光学哈。那自适应光学其实就是怎么讲？它是一个翻译上有很多可能，就是说什么、呃，可能有很多种翻译了，那不太一样，叫做 a d a p t i v y 的 u p d a t e s 那中文叫翻译叫做自适光学，那主动公式光学就当然不一样，就是 activity 的所谓的 o p t e s t 那这两种光学，我不知道我有没有讲过，或者可能有之前 p a c k a g e 有稍微提过了。那今天就稍微可能就，如果我讲过，我有点先跟大家说，如果这些东西我讲过，欢迎来我的 Instagram 跟我留言呐，那以保证大家可以陆续听到一些比较比较新，或者是可以介绍说一些比较不一样的相关知识哈。那我们先来讲讲哈，为什么要有这两种光学系统？我们都知道，所谓的在观测良好的条件下，有所谓的一些所谓视宁度啊，或者是所谓的空气的怎么讲，那个叫清晰的程度。你就是说，也就是说，视宁度是看大气的它的扰动对于你的星体的影响，以及包括可能是说，哎，今天天空看起来就是能见度很好。那种可能就是你看过去状况很好，那可能它不代表是视宁度，就是说你看起来是比较干净的，就是可能比较没有光害啊，或者是天空很干净没有云，那你可以说它是简单来说，它可能就是天气很好，可是它不代表视宁度很好。那也就是说，不论怎样来讲啦，对于我们做观测条件下，不外乎几件事情。首先，环境很重要，那空气的湿度很重要，那最重要就是。一定要能够很清楚的看到星星，不要光害，这都是最基本的。那在这些最基本的条件下，我们当然可以想很好的想享受我们做观测啊，或做你说欣赏或观赏都可以。但是在科学上来讲，简单来说，以科学角度来讲，就是所谓的观测，我们必须要很精准的把这些可能会影响我们参数或影响任何东西的东西全部都拿掉。也就是说，我们要把影响降到。最低就是可能，不管你说水泥多的好啊，大气劳动多好，那些全部都要拿掉。那所以科学家他们会去想很多方法去做改变。那这些改变当中最需要去做，如果以我们眼睛上最能想象到或者是看到的，但就是所谓天气的影响那气候的影响。那通常会摆脱这种大气影响的话，最主要一个方法，在台湾最常见的方法就是往高山上走。我们都知道，往高山上，大气越稀薄，那也就代表说它被空气或者是被大气影响的几率就低，能看到星星的数量就会多，光害也少嘛。台湾深山基本上也还是不见光的，然后最重要的是那边空气也相对比较干燥。OK， 所以实际上台湾的高山是比较以观测来讲那比较好，但是不包含平好,好，含所谓的那个盆地哦，你你找到了高山上，但是视野还要开阔。好，这是简单上我们做一些简单的调整。那这如果假设你今天在台湾都已经选到一个非常良好的地点，或者是说你在国其他国家，啊，他们用同样的方式找到非常良好的地点，都不代表着你的大气扰动完全消除吧？只要你生活在地球上，大气层都会存在，除非你把望把望远镜放到太空中。那可能就没有什么问题，因为你把望远镜放到太空中，它基本上就是一个一个完全你看不到啊，或者是没有任何 problem 的一个方式，因为它不会有大气。那可是你如果是在地球上一定有，也就所谓的地面天文台啊、地面行动望远镜一定没办法摆脱。那他们会用什么方法呢？科学家其实因为就望远这个。讲这个光学系统的时候，还是要稍微提到，就是我们的光学望远镜啊。那我自己就稍微没有提到，那可能会有点听起来会有点 K， 不过你可以想象，就是我们一般的光学望远镜，如果说我们要调整大气的扰动的时候，基本上是非常困难的。怎么说？因为大气扰动它会造成所谓的星影不好，或者是所谓的心会跳来跳去，会在那附近啊，或者它周边会有很多。模糊不清楚的状况哈，那这样的情况下，我们实在去很难说去消除。那唯一的方法就是说，我们通常如果这么说好了，我们在一般的所谓的反射式望远镜的，就是我们如果你要讲就是反射式望远镜或者是折射式望远镜，折射望远镜，我们都会在我们就是想一个方法，我们在原本的望远镜，所非这是嗯。对不起，我应该这么说。所谓的自适应光学，它就是在你原本的望远镜的那个主镜的前面，或者不是次镜哦，它也不算是次镜，它就是一个一个一面镜子，它放在你的主要要观测的主镜的前方。那它会用什么方法呢？它就先打一束光上去。如果说如果说你附近没有导没有星体、没有亮点，就是你要观测的那个天体附近周边，大概可能。几个角秒或几个角分之间都没有所谓的比较亮的天体去帮你做判别的时候，他们会打一束光上去。那这束光呢，叫是镭射。那这束个镭射呢，它会大概达到高空中约九十公里的地方。啊，这个地为什么要特地打到这个这一层呢？打到这一层的原因呢，在大气层九十公里的地方，那里那里非常奇特，那里存在突然变得比较大量的钠离子。他们去激发那个钠离子，用这个光镭射去激发那一层的钠离子，那离钠离子被激发之后，它会再跳回基基态嘛？那跳回基态的这个过程中，就会放出一个固定波长的波长。那他们以这个波长，就会知道这个星，还有因为星的位置啊，还有波长都是已经确定，他们用这个星体。去判别说现在大气湍流，因为我们在下面看，我们看到它被湍流的程度，被被大气湍流或者是大气影响的程度之后，我们他们去侦测这个影响程度，再去对这块镜子做调整，怎么调整？他们会在这片镜子前面呢做后面装所谓他们叫触动器。简单来说，你可以想想一面镜子，它切割成了无数片的小块。然后 呢， 在后面都各装一个机器。那这个机器会做什么动作 呢？ 它会左右啊、前后去做微微的调 整， 可能在几个毫秒、几几个小秒之间去做微微调 整， 然后调整到什 么？ 调整到那一束光进来不会因为大气湍流扰 动， 应该说它抵消掉大气湍流扰动而形成的光 路， 而不是说那种模糊的光路。它它调整那个光 路， 然后。到我们这里的时候，我们在观测这个主星的时候，主要它可以测收，这个东西就可以被抵消掉。那这种做法其实就是要所谓的自适应光学哈。简单来说，它是在把望远镜在做观测前，先做一个前置作业，它让我们去了解所谓的大气湍流扰动的程度。然后呢，我们再去想办法用我们这片镜子去抵消掉它，就是到一个 control system 里面，然后这个 control system 会分析这个大气扰动的程度，然后去告诉这个面镜子说，哎，你要做这个调整。然后呢，等光进来，等我们做观测的时候，就会收到经过它修正之后的光线。那这个等于就是没有大气扰动的状况。那你会说，你说？那这个消除大气扰动的程度到底有多好呢？应该这么说哈，它消除的程度其实如果真的可以，它是可以逼近你在太空上所拍的结果。你说真的可以逼真到这个程度，是可以的，是有机会的。那我们简单来说哈，呃，我们可以应该这么说，因为这个次镜的。帮助呢，可以让我们达到非常好的成像，而且得到非常好的 data。那可是它其实同时间，但还是削弱了一些部分的光线啊。所以你当然说，你跟太空完全去比，嗯、呃，以光亮来讲可能会有影响。但是成像结果其实照看之下，其实你不仔细去比较是没有太大影响。但最好的方式还是把望望远镜放到太空，因为太空是最棒的，因为它那边基本上没有太大影响，而且还没有 gravity 的影响。我等一下会讲主动式光学是什么东西哈。主动的光学就跟 gravity 有关。那我们可以讲说，发镭射去做消除的动作，跟在附近找一颗星体，哪一个比较好？嗯、呃，以现在的科学上来讲，我们当然都在附近找。你的主要 target 附近，如果有亮星，去用它去做一张照片，然后呢，去拍一张了。先拍一张照片，确认这个星体的扰动程度之后，去做让刺激去做修正。那个应该不是次镜，去让那一面。呃，自适应光学去做修整，修整之后，它会去把它的那个可能调整过后的结果，再去拍你要主要的目标，这样前后的差异就可以抵消。那为什么不能发镭射上去呢？因为发镭射哈、哦，尽管说我们发上去，因为不会持续发射嘛，因为持续发射就成为光害了。OK， 你如果一直放在那里，它就是个光害。所以实际上我们发射上去，虽然只有好几毫秒，可是问题是哈、哦，九十公里其实很高、哦，而且。这种东西在飞机降落或升起的时候，其实都很危险，因为就是会影响飞行安全。这个镭射其实对飞行安全造成非常大影响，所以尽量还是避免不要发这种高强度的镭射到高空中，去影响所谓的航空安全。毕竟人命比科学研究更重要。OK， 所以实际上现在科学家，因为我们发现星体大部分都会在他所在的天区里面附近找亮星，先做完修整。那我们再去做拍我们主要星体，这样我们就知道大气扰动。那这个修整多久要拍摄？基本上是你拍摄一个星体，你拍摄一个完一个星体，下一次在拍摄星体的时候，建议再拍一次，在你那个天区在附近找一个亮星重新做修整，因为大气的扰动基本上是几毫秒之间的事情啊，它可能随时都在变动，你必须随时随地去做调整，这样会比较好。另外，就是我们自身夜光学基本上就是这样子的动作。那什么叫主动式光学？主动式为什么叫主动呢？因为它自适应光学其实它是被动式，你可以想象它是一个被动的，它是等我们已经知道说大气扰动的资料之后，再去调整另外一片镜子，再去得到它调整过后的波前的形状，也就是修正过后的波前的形状，然后再去做观测嘛。实际上它是一个比较被动的，主动的话就是我们今天就在我们的主镜。后面装触动器，这是什么概念？就是我们在我们的主镜把主镜切割很小片，然后我们在它背后装触动器，跟那个刚才自适应光学背后装触动器的概念一样。我们装在后面，装在后面之后呢，我们去做哒哒，去做调整。也就是说，它可能因为重力，然后因为风，因为机械变形，因为你你风你的望远镜不会一直整晚都固定在那里面，它会转。在转的过程中可能会机械变形，或者比较强力的风造成望远镜有细微的改变。那重力当然就是因为望远镜其实本身现在望远镜越做越大，很重嘛，它会有重力下沉的因素，所以有点向内凹啊，或者是向外翻的情形的时候，我们去用它去做一些微调。这个大概几分钟几次的微调动作而已，所以实际上。可以这么说了，自适应光学调的是大气湍流，主动式光学附加的则是调整，所谓因重力或机械变形，或者是比较强力的风的环境下去做的调整。那这些调整实际上以我们的科学观点来讲，主动式光学的调整当然是比较不好的，因为不是说不好，应该是说。主动式光学可也是必要，但是因为它是调整主镜啊，那调整久了自然还是会有一个极限在，所以还是会有风险。就是为什么自适应光学其实后来被发展的比较快速，而且被广泛运用，是因为自适应光学它并不是调整主镜啊。所以其实，在以前在调整湍流的时候啊，其实还是靠主动式光学。主动式光学出来的比较早，那这种光学概念其实是因为它也比较好容易直觉的想到，可是因为。就像我说，大气湍流是一个非常快速的东西。你如果用主动式光学去调整的时候，它会很容易让主镜碎裂，所以最后才会有自身应光学的延伸。那当然，现在实际上主动式光学还是它优势在。就像我说，它有重，它可以调整重力造成的影响，或者是一些所谓的风力啊、机械变形。所以它的各占据还是有优势的，只是虽然说看你如何选择了，因为每个人的选择不同。那。值得一提的是，其实现在很多望远镜会做的很大，所以都会做分割。现在一些分割的时候，其实，在背后装主动器，基本上都还是可以做一些主动式光学，以防它长期长久使用之后，因为重力或者一些机械变形而造成的误差。所以实际上，这就是我今天想跟大家讲的这两种光学，其实就是所谓科技发展之后产生的结果。那你说这个科技发展很久吗？嗯，实际上以主动式光学来讲，它是一九八零年代。所发明的，那自适应光学但是它之后，所以大概时至今日，大概也就二三十年时间。那为什么要讲这个呢？没错，我讲这个的目的其实还有一个。望远镜的科学进展非常之快速，哈，它算是一个非常高端、需要高技术、高精密技巧做的科学，包括镜面的研磨精度还有任何 p r o b l e r 在。那这些技术的进步可以造成什么样的结果？这个结果就是今年。诺贝尔物理奖的其中一项就是观测到黑洞这件事情。我们今年2020 10月6号由诺贝尔物理奖颁发。那这个物理奖为对于天文界来说是个非常奇特的事情哈。包从2017年，包括2011年，就是2010年还是2011年的这这十年来哦，总共有三项大奖颁给天文相关的工作哈。那我觉得。这是非常大的突破哈！为什么要这么说呢？诺贝尔奖是从1901年开始颁发给诺贝尔物理奖，就是一开始也是物理奖，就是从1901年开始。哦，应该说化学奖跟物理奖。那1901年物理奖开始之后呢，第一个得奖者是伦琴。伦琴是谁？伦琴就是发明 X ray 那个，他用 X ray 看到自己骨骼的那个，还有那枚戒指。OK， 好，不管那。颁给轮请之后，陆陆续续,续总共颁还有一些，有时候因为战争或者任何 problem 有停办的过程。那持续颁发总共应该颁发了，我稍微数了一下，大概是113个奖项。那在这113个奖项里面呢，天文有13项，其实实际上比例很少，不到 1% 然后你就会，有人就会说，你要提的我，我不我知道了，可能就是说天文颁给天文是一个非常特别的事情。OK。那可是前，其搞不好还有其他更更微小、更弱小的科学，搞不好这一百一十三项中，他只颁发过一次。对了，你要这样讲没错。但是你可以看到这件事情，就是天文，其实天文物理这一块，并不是因为是它是它不是一个很容易让人们接触到的物理，所以他在诺贝尔物理想要颁发给他，其实实际上是有很大困难，因为它的实用性价值很低啦。你如果研究分子，研究量子力学，它有可能创造出量子电脑啊，或者是生物技术啊，或者是一些分子结构的问题，它以后都可以应用在军事或各种各样的方面。但是天文你要应用在哪里？其实实际上就一般人而言，它是没办法直接感觉到。可是这些年，这十年来，就像我说， ，2011 年的 Supernova 就是发现宇宙正在超高速加速中。包括2017年的黑首次观测到黑洞，利用所谓的 LIGO， 我们去看到黑洞真实的存在的重力波。然后2020年今年颁给了所谓的关于又是关于黑洞的事情。你可以看到黑洞在这些年中非常非常受到瞩目。原因为什么？呃，我们应该这么说：今年诺贝尔物理奖颁给了第一个奖项，我们来看一下他颁给了什么哈。等我一下，我喝,喝个水。今年诺贝尔物理奖第一个颁发的人是，嗯、呃，他是英文名字哦，就是罗杰彭罗斯啊。那罗杰彭罗斯是在我们知道广义相对论哦、啊 oh, ，sorry， 我们在知道广义相对论发展至今已经超过100多年的历史。嗯、那在爱因斯坦死后呢？他用了非常巧妙的数学，或者说你用他说非常精明的数学去推算出黑洞的存在，然后你会问说 ：“So what？ 推算出黑洞的存在有什么意义吗？”原因是这么说的哈，爱因斯坦因为在当时的数学计算之后，他会算出了黑洞应该存在，可是问题是黑洞存在，我们却无法理解中间中心点是什么，那个叫做起点的东西。爱因斯坦，我在猜爱因斯坦他可能是没办法接受这件事情，因为我们无法理解中间的起点是什么，所以他就认为说黑洞这个物质应该是不可能存在在宇宙中或者是我们的环境世界里面。但是罗杰彭罗斯呢，他用非常巧妙数学方式以及一些技术物理方程去证明了黑洞确实有可能存在，等于说他为宇宙天文物理打开了一扇门。那在1965年时候。发现了这件事情，论文也发表了。为什么时隔了这么久才把这个奖项发给他呢？因为这个问题就在于，我们在2019年、2017年陆陆续,续续发现黑洞存在的证明，我们才能证明他的理论是对的，也间接证明爱因斯坦的广义相对论没有算错。所以整个来说，哈，罗杰彭罗斯他是等了很久很久，熬了很多年，终于有人证明他的理论，我们才能把奖项办给他。你不能将诺贝尔物理学颁给一个好像根本不知所云的东西啦，就是非常困难的地方，就像诺贝尔物理学也不颁给死人一样。OK， 所以罗威彭罗斯证明了黑洞。那我今天要讲的自适应光学又跟这些有什么关系呢？就是在于我们观测的技术的进步哈、哦。呃，第二个奖项，就是颁给了所谓的莱因哈德跟。莱因哈德跟安德烈基兹，他们两个人其实是同样的一组，应该说他们是不同组的天文小组，但是他同样做一件事情，就是对银河系的中心，也就是人马座 A*star， 他们去做所谓的观测。那他们是观测那周边附近星体的运动哈。你知道做这个运动，其实实际上需要非常高感光度的技术。因为银河系中心会有非常多的云气，而且星体非常密集。你如果观测的技术没有很高明，例如说你没有把很多的适应啊、大气扰动什么可能的因素都拿掉，尽管你的望远镜口径再大，你也不见得能做出非常精确的观测技术。所以这就是自适应光学跟主动光学在这里发挥作用的目的。那他们两个小组观测这个宇宙之后，观测这个银河系中心之后，发现。大片的星体以飞快的速度在做高速运动，而且有些轨迹很奇怪。根据他们因这些轨道啊、星体的轨道，还有技术去推算之后，发现他们正绕着一个质量大概是400万倍的太阳质量的东西在运动，而这间接证明了我们的银河系中心人马座 A*star 那个位置是存在一个大质量黑洞，而且它是主宰着整个银河系的。这也是为什么诺贝尔奖项颁发了给他们，因为他们突破了我们一般人所谓对于黑洞的想象。应该是说，它证明了我们的银河系中心是存在黑洞的，那也是目前为止最让人信服的证据啦。那今年的奖项颁的，其实实际上在一般人眼里可能看起来好像没什么，但是实际上这个奖项其实有一个很重大的意义是在于。我们真正认识了黑洞，也证明了黑洞的存在。也就说，黑洞它不是一个空泛，不是一个假想的天体，而是它真的存在。虽然我们对它们的认知还很少，但有人可能会问说：“那去年的 EHT 它已经拍到黑洞啦，呃，拍到跟所谓用数据上去做了两测，实际上是有落差的。就像是说，你侦测到重力波，也不代表说黑洞真的是由黑洞产生的。可是。他们今天用这样的方式，更进一步证明了黑洞存在的价值跟存在的可能性。我不会说这是一处可及，那就是这是一科学一步一步一步一步渐渐完成的故事。它不是一个简单有一个人就可以完成的。所以我还要说，这次诺贝尔物理奖颁的很有意义。那可是颁的这么有意义的情况下，很多人可能会觉得说：“哎。”这个可能对你的生活影响不大，不过我就是想问你们一个问题啊，你们可能很多人会觉得说这对你们影响不大，知道黑洞有什么了不起？嗯，那我想问说，如果你知道我们没有黑洞，我们就真的活得下去吗？你知道黑洞它的喷流可能是创造生命重要的关键吗？你难道就不会想知道我们究竟是如何诞生或生存出来的吗？这些东西是非常非常久远，你也许你不知道不会，你不知道不会怎样，但是你知道了，也许对你看待这个世界的方式会有一点点的不一样。我至少知道，在我们这些天文多者学科学眼里啊，宛如世界真的有神才能创造这个世界。但是对于我们来说，神又是什么？也是我们很想知道。所以你问我信不信神呢？嗯，我就是半信半疑了。那这就是今天主要跟大家讲的科普，关于所谓自性光学跟主动光学，还有今年2020诺贝尔物理奖的简单介绍。OK， 好，那我今天讲到这里，要准备进入下一阶段了。看、OK? 一好，我讲到这里已经差不多快半个小时了。我检查一下我的电量哈，我忘了带充电器哈。OK， 我们废话不多说，简单介绍一下关于所谓的预备辰将军好了。啊<笑>、呃，这就是看了百宁，听了百年国 w s 之后会想讲的人物、哦。他们邀了预备辰将军对，嗯、呃。讲到俞北辰将军，我觉得他其实我要想讲的就是关于党派的问题台湾目前两大党，但有一个人说，基本上现在是一党独大。OK， 不管，可是今天民进党也没有多到多少票，虽然他席次过半了，就61席而已，比去年还比上一任63席还少了一两席。好，不管怎样，现在還是两大党。那国民党的立场，当然目前似乎站不太住脚，也逐渐在示威。但我觉得啦，于北辰将军他这个人给我一个想法，我真的觉得国民党应该要多，应该说要。百分之八十以上的人最好都跟俞北辰将军一样。怎么说呢？对，对于民国民、国族认同或者民族认同这个问题，不是只有台湾会会发生。我得先这么说。美国至今还是有很多人对于自己的出生啊，因为他们也是多元社会，他们对自己的出生，对自己的民族还是有很多疑虑。他们也有很多墨裔啊、美裔啊、加拿大裔啊、中华裔啊、人口啊，很多人对于很多。自己国家的认同还是会有落差，但是我们得这么说哈，对自己的国主认同会有落差，这很正常，那也会变成两政党政治中很重要的一个观念嘛。那台湾算很,很特别的一个地方，但是它也绝对不孤单的意思是说，因为这个状况不是只会发生在台湾，其他国家也会。那我为什么会特别讲说为什么我希望国民党百分之八十以上的人可能都像预备成将军一样因为在这些很多国族认同的国家里面，他不会像台湾有一个问题是统独问题。台湾的统独问题基本上在世界上，你最多就可能列出个十个国家或五六个国家，可能跟台湾中况有一点点类似，但绝对不会一样。台湾的统独问题太特别了。可是宇北辰将军的国族认同是我可以认可的，这么说好了，我可以勉强接受，就是说。他是一个很正当的保守派。我们在照在一般国家政党里面，通常会有保守派跟进步派，或者是所谓的左派跟右派。我觉得俞北辰将军是一个可以让人接受的右派价值主义者。为什么？我希望建立的可能是台湾国。假设我了，假设我是这样子，那俞北辰将军是中华民主中华民国，他坚持唯一中华民国，但是。他讲的中华民国就是我们固有疆域嘛，我们可以掌握的固有疆域，所以他也是认同台湾、啊，他他没有错，他没有说错这件事情，他不会去说自己是中国人，他是会说我是中华民国人，我是台湾人，他跟我的国家认同其实是一样。你们如果去听《白灵火 Pockets》那一集，你可以更认识白灵俞北辰将军这个人，他其实对国主认同跟你们所谓可能大家所谓的左派。民进党那一派其实对于国家认同感，他们是一样的，但是在国家立场上可能稍微有一点分歧，那就是所谓守旧跟进步派价值嘛。俞北承将军可能认为说，我们不需要改名字，唯一中华民国，保护好台湾就是保护好自己的家。民进党认为，我们就是台湾，我现在唯一的让步就是中华民国台湾，我可以认同，但是。我也不独立，但是我可以认，我要认同的是中华民国台湾，而不是只单纯讲中华民国。这两个政党虽然在所谓的国家议题上有一点点分歧，但是国家认同上是一起的，也就是说，他们都在为这个国家好。然后很多人就说你，所以我现在要讲什么？没错，我就是要讲国民党现在对国家不好，他们是一个不良的状况，你们知道吗？他们很多人里面内部的分歧是。我相信的固有疆域是中华民国中国大陆领土。邱海棠老母鸡管理是沙小，反正就是他认为没错，我们的固有疆域就是那一整片大好江山，只是现在不属于我们，对，不属于我们，我们控制不到你的讲大小。好，国民党也拍成那样子，国民党可能新一派人就会觉得好，我们守护台湾价值，可是。他们有很多东西又被对岸拿、啊、抓不住把柄，例如说九二共识讲不出来、啊，例如说很多 problem 都没办法解决，然后又摆脱不了红色这件事情，变得是说国民党进退两难，你知道吗？那大家国民党还最大问题就是，那每个都像于北辰将军很勇敢讲出来就好吗？偏偏他们就一个很奇怪啊，例如说黄复兴党部，大家最最常吵的。黄复兴党部，我也不懂那群老人为什么势力那么大，才几百人就可以把你国民党几万人的党员全部压得死死的，这也不合理啊。可是，呃，现在的国民党主席是江启臣，我觉得江启臣先生他他也很想做改革，就跟玉北辰将军一样。可是问题是，他们无法压过那些大佬，那么就只能说，难道你国民党你就等他们老死然后再做改革吗？我跟你讲，那就太晚了。我觉得台湾需要一些保守派，而且是比较正常的保守派，就像俞北辰将军这样。美国的共和党也算保守派，虽然我觉得他们这几年比较激进了，但是他们确实还是算是一个勉强算是正常的保守派。虽然有守旧啊，例如说同婚啊，例如什么反堕胎啊这些议题，他们都是持反对意见的。可是他们是用正常的逻辑去思考思辨这件事情。台湾目前哦哦对了，我得说，目前的共和党因为被川普把持，所以他们可能没法正常施变。但不管怎样，至少比台湾没法正常施变的国民党好。国民党现在讲出来每句话，大家都当笑话看，你不觉得很可悲吗？保守派他的价值一定有他们可以支持的地方，就像是。我们以前常笑称民进党捡到枪不会用，现在就是国民党捡到枪不会用。我真不懂这两个大党在干嘛哈！他们每次到在野党之后都变笨蛋呢、欸。<笑>我觉得这两个大党每次到在野党都变笨蛋，民进党变在野党笨蛋，国民党变在野党笨蛋。啊，都人家都送枪给你了，你还不装子弹把他打一打，这是白痴啊！当然说。如果捡到枪没办法打出来，也许是执政党做的很好了，配套措施做的很完全，但我们明显一看就很有问题嘛，对不对？是不是？你们不觉得民进党目前做很多事情其实是很多 problem 吗？例如说昨天可能在吵的，例如说五到五十到六十岁的人，六十五岁的人暂时也不要打公费疫苗，因为可能不会大流行。其实，在讲这些话的同时，我们都要想好配套措施。那民进党目前是民，我得说民主政治就是一个有这个问题，修正速度很快，但也很容易马上产生新的问题。那在这些问题之中，就需要各个政党，或者是各个政治，或者是各个人民，或者是利益团体去发声嘛。那问题是，大家现在一昧的都好像觉得说，感觉不到在野党给民进党的压力。那民进党的确就一党独大，你觉得这样是好的事情吗？不好吧？大家都会常说，国家不应该只有一个声音。可是问题是，我们国家为什么现在变得好像只有一个声音，叫做一定要支持民进党？然后很多人讲到这里，说你不支持民进党，抱歉，我投，我上次投总统投票，我也是投民进党，我得这么跟你们说。但是不是这个问题嘛？我要讲的不是投票的问题，而是说我们需要一个正常的在野党去讲正常的话。可是我目前在国民党里面，我能接受的可能就像余北辰将军吧。但是我不可能说俞北辰将军可能讲每一句话我都认同。坦白说，他讲的每一句话我不一定都真的能接受。但是我觉得我至少还听得下去，那就是一个正常的保守派。我希望国民党至少出现这一群正常人来出来选举，当正常的立委，当正常的民意代表，这样子我们也许日子会好过一点，大家可以正常的坐下来沟通。不是你去占立法院台那边抱怨没冷气，那到底有什么意义？在立法院是象征着你们身身为立法委员想表达意见的权利。你们代表人民发声，人民把票投给你，不是要看你去做傻事的好吗？要做就做到好。在野党要发挥他们正常的功能，执政党不要怕被在野党骂，骂是正常的。但是持续认真的做，大家都可以做好这件事情，那就没有问题。不是动不动就要讲一些无聊的干话。然后讲一些根本就是他一听都觉得是笑话的事情，没有帮助，所以我才反正我是建议大家啦，你们可以再去听一次白灵国和俞北辰将军那一集，真的很好，真的很好听。俞北辰将军的声音很好听啊，因为人家觉得声音蛮好听的啦，对啊，啊他讲鬼故事也蛮好听的，大家可以去他的 YouTube r 看看。好了，今天大晚上就讲到这，里，那那就是希望大家。这一拜一样过得平安健康。那我尽量把 p o d c a s 的时间调成正常了，因为我10月有点忙。那我忙什么？等我10月忙完，我1一月再跟大家解释说我10月到底都在忙什么，好吧？呃，开一集讲讲心事吗？嗯，可是我心事又觉得我都聊不久，<笑>没有主题的乱聊我都聊不久。OK， 好，不管怎样，今天谢谢大家收听，我是飞腾，我们下周见。要呃、嗯，现在报个时哈，现在是二零二零十月十七号晚上十点0 3分，祝大家愉快的夜晚。那你听到这几 p o d c a s 可能是礼拜天了哈，好，那也希望你有个愉快周末啦。那下礼拜开始工作，好好加油，我们下周见，拜拜。